0: השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה ומהירה לרות בת שושנה, ולהבדיל לעילוי נשמות יעקב צבי בן ציפורה ומיכאל, ומרים בת בכורה ושלום זיכרונם לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. השיעור היום גם מוקדש להצלחה של תורם שבחר שלא נאמר את השם שלו, אבל להצלחת המשפחה, הזוגיות, חינוך הילדים והפרנסה, בעזרת השם, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותו. כל מי שרוצה שבזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, אין לנו איך לעשות את זה בלעדיכם, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בהקדשות בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ד במסכת כתובות, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים באמצע פ"ה עמוד א', השיעור היום יהיה מאוד ארוך, 23 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על האם בעל יכול לוותר על הירושה של נכסי אשתו, בחלק השני נדבר על האם הנושים של נפטר יכולים לתפוס את המטלטלין שלו לפני שהיתומים מגיעים אליהם. אז כאמור, הנושא של החלק הראשון זה בעצם המשך של מה שהתחלנו אתמול, וזה האם בעל יכול לוותר על הזכות שלו לרשת את הנכסים של אשתו. לפי תנא קמא, אם הוא אמר את זה בפירוש, אז הוא יכול לוותר, אבל לפי רשב"ג, לא. למה? כי רשב"ג אומר שהירושה של אשתו זמי דאורה והוא סובר שכל מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, כלומר מנסה לשנות את דיני התורה בדיני ממונות, תנאו בטל. לכן גם אם הוא מאוד רוצה, הוא לא יכול לוותר על הזכות שלו לרשת את אשתו. אז שוב, לפי תנא כמה יכול, לפי רשב"ג הוא לא יכול. עכשיו, נשים לב שבדברי רשב"ג יש בעצם שלוש הנחות יסוד. הנחה אחת, כמו שאמרנו, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנא או בטל. הנחה שנייה, שאפשר לדייק מדבריו, שמתנה על מה שכתוב בדברי חכמים, תנאו קיים. הנחה שלישית, זה שירושת הבעל את אשתו, היא באמת דאורייתא. ולכן, כיוון שהיא דאורייתא, ומתנה על מה שכתוב בתורה, תנא או בטל, אז ממילא הוא לא יכול לוותר על הירושה. אלה הנחות תורה תנאו בטל, הנחה שנייה מתנה על דברי חכמים, תנאו קיים, הנחה שלישית ירושת הבעל היא מהתורה, ולכן למעשה הוא לא יכול לוותר על הירושה, ועכשיו בא רב ואומר את המשפט הבא, הוא אומר הלכה כרשב"ג, אבל לא מטעמו, כלומר מצד אחד למעשה הוא מסכים לרשב"ג שבפועל הבעל לא יכול לוותר על הירושה, אבל לגבי ההנחות שמביאות לאותה מסקנה, הוא חולק. לגבי מה הוא חולק, אז הגמרא מביאה כאן ארבע אפשרויות שונות להבין מה רב סובר. אני מאוד ממליץ להסתכל על זה באתר או בחוברת הסיכום, כי שם זה בטבלה, זה קצת יותר קל לעקוב. האפשרות הראשונה, זה שהוא חולק על כל הנחות היסוד. כלומר, לדעתו, מתנה על מה שכתוב בתורה, התנועו דווקא קיים. לעומת זאת, מתנה על דברי חכמים, דווקא שם תנועו בטל, כי חכמים נתנו חיזוק לדבריהם יותר מהתורה, הוא חולק על כל ההנחות של רשב"ג, אבל למעשה הוא מגיע לאותה לא רבנן, ומתנה על דברי חכמים, תנאו בטל. אז זאת האפשרות הראשונה להבין מה הרב אמר, מצד אחד הוא חולק על הנחות היסוד, מצד שני הוא מגיע לאותה מסקנה שהבעל לא יכול לוותר, אבל הגמרא דוחה את האפשרות הזאת, כי אומרת, מסכים, לפחות עם ההנחה הראשונה, כלומר שהוא מסכים שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. איך אנחנו יודעים? כי הוא אומר אה, הוא לא יכול להגיד את זה, תנאו בטל. למה? כי כאמור הוא מסכים שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אז את האפשרות הראשונה להבין את רב דחינו, אנחנו עוברים לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה שהוא מסכים לשתי ההנחות הראשונות, וחולק רק על השלישית. כלומר, הוא מסכים שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, הוא גם מסכים שמתנה על דברי חכמים, תנאו קיים, והוא רק חולק על ירושת הבעל. הוא אומר שהיא לא דאורייתא, אלא דרבנן. זאת האפשרות השנייה. הבעיה עם האפשרות הזאת, זה שזה בכלל לא מה שאנחנו מחפשים. הרי אנחנו מחפשים דרך שבה באופן מעשי, רב מסכים לרשב"ג שהבעל לא יכול לוותר, הוא רק חולק על ההנחות או על חלק מהם. לעומת זאת, לפי האפשרות הזאת, רב ח שמתנה על דברי חכמים תנועו קיים, וירושת הבעל היא מדרבנן, ממילא יוצא שהבעל כן יכול לוותר על הירושה. והרי לפי רשב"ג, הבעל לא יכול לוותר. ממילא, האפשרות הזאת ודאי נדחית, כי אנחנו צריכים שלמסקנה זה יהיה שהוא לא יכול לוותר, ואנחנו עוברים לאפשרות השלישית. האפשרות השלישית, זה שהוא מסכים להנחה הראשונה והשלישית, וחולק רק על השנייה. כלומר, מצד אחד הוא מסכים שמתנה על מה שכתוב בתורה תנועו בטל, הוא חולק עליו זה לגבי ההנחה השנייה. כלומר, לדעתו, גם מתנה על מה שכתוב בדברי חכמים, גם שם תנועו בטל. כלומר, אמנם הוא מסכים שירושת הבעל היא דאורייתא וממילא לא יכול לוותר, אבל הוא סובר שגם אם היא הייתה דרבנן, גם אז הוא לא היה יכול לוותר. זאת האפשרות השלישית להבין את רב, שהוא בעצם מסכים עם רשב"ג לגמרי, גם על הסיבות שהביאו למסקנה וגם על המסקנה, הוא רק חולק עליו באחת מהנחות, ואומר שגם את דרבנן תנועו בטל. זאת האפשרות השלישית, לגבי מה שאנחנו מדברים על ירושת הבעל, רב בעצם מסכים לרשב"ג להכל, הוא מסכים שזה דאורייתא, והוא מסכים שלכן תנוע בטל, מה שהוא חולק עליו לגבי דה רבנן, זה לא קשור לירושת הבעל, כי הרי ירושת הבעל זה דאורייתא, לא דה רבנן. כלומר, בעצם רב לא חולק על הטעמים של רשב"ג, הוא רק מוסיף עוד איזשהו נתון. וזה לא מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים מצב שבו הוא חולק על הטעמים של רשב"ג, ובכל זאת מגיע לאותה מסקנה שהוא לא יכול לוותר. הבאות. כלומר, הוא מסכים שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, אבל הוא חולק על הירושה ואומר שהיא דה רבנן ולא דאורייתא, והוא חולק ואומר שגם מתנה על מה שכתוב בדברי חכמים, גם שם תנאו בטל, וממילא הוא מגיע לאותה מסקנה שהבעל לא יכול לוותר על ירושה, כי אמנם הירושה דה רבנן, אבל גם בזה תנאו בטל, והוא חולק על הטעמים של רשב"ג, כי לפי רשב"ג זה רק בגלל שזה קושייה אבל מתרצת אותה. הקושייה היא איך אתה אומר שלפי רב ירושת הבעל היא דרבנן. הרי יש דין שרבי יוחנן בן ברוקה אמר ורב הסביר אותו ובהסבר שלו הוא מציין בפירוש שזה דאורייתא ולא דרבנן. אז איך אתה אומר שזה דרבנן? עונה הגמרא, הוא רק הסביר את זה לדעת רבי יוחנן בן ברוקה. אבל הוא עצמו סובר שזה דרבנן. מה הדין מצד אחד, אם הוא צריך להחזיר ביובל, זה אומר שזה דאורייתא ולא דאורייתא, אבל אז לא מובן מה זה לנקות להם מהדמים, על איזה דמים מדובר, ואז בא רב והסביר שבאמת זה דאורייתא ולא דאורייתא, כשכאמור, אומר את זה רק לרבי יוחאן בן ברוקה, לא לשיטת עצמו, וששם מדובר בבעל שירה שטח ששימש את המשפחה של אשתו כבר הרבה דורות בתור בית קברות, וחכמים תיקנו שלמרות שזה מגיע לו לא מדאורייתא, בכל זאת, אם הם רוצים, הוא צריך להחזיר בגלל שיש להם פגם משפחה. כלומר, זה לא נעים למשפחה שהמשפחה קבורה שם ואז פתאום הבעל יקבור את המתים שלו, לכן הוא צריך להחזיר להם. בכל אופן, כאמור, אב שם אמר שזה דאורייתא, אבל כאמור, הוא לא התכוון לדעת עצמו, אלא רק לדעת רבי יוחנן בברוקה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, האם בעל יכול לוותר על הירושה של אשתו, ראינו שלפי רשב"ג הוא לא יכול, כי זדאורייתא, וראינו שלפי רב למסקנה, הוא גם כן לא יכול, אבל לא כי זדאורייתא, החלק השני מתחיל במשנה, גם זה קשור לענייני ירושה וכתובה, וזה מי קודם. כלומר, כשאדם נפטר ומצד אחד יש לו יורשים, ומצד שני גם יש לו אנשים שהוא חייב להם, כמו למשל בעל חוב או כתובה, בקצרה נקרא לזה נושים, למי הנכסים שלו הולכים? האם הם הולכים קודם ליורשים, או קודם לנושים? עכשיו, זה תלוי כמובן באיזה נכסים מדובר. אם מדובר בקרקעות, אז הקרקעות משועבדות לחוב, וממילא הם ילכו לנושים. מצד שני, אם מדובר במטלטלין אז הם נשארים אצל היורשים. למה? כי מיטלטלין לא משתעבדים לחוב. שוב, קרקע משתעבדת, מיטלטלין לא משתעבדים לחוב. זה ברור. אז על מה הנושא שלנו? הנושא שלנו זה שיש מיטלטלין, אבל הם עוד לא הגיעו לידי היתומים. וכאן מחדש רבי טרפון, שהנושים כן יכולים לקבל את זה לפני היורשים. כי זה לא נחשב שהם גובים את החוב שלהם מהיורשים, כי זה עוד לא הגיע ליורשים, לכן הם יכולים לקבל. זה רבי טרפון. לעומת עוד רבי זאת, רבי לא עקיבא בכל זאת זה נחשב שזה כבר אצלם, ולכן כמו כל מיטלטלין, הנושים לא יכולים לגבות את החוף שלהם ממיטלטלין. אז שוב, הנושא שלנו זה מיטלטלין שעוד לא הגיעו ליורשים, לפי רבי טרפון כאן הנושים כן יכולים לקבל מאותה מיטלטלין, לפי רבי עקיבא הם לא יכולים, אלא זה הולך ליורשים. זאת המחלוקת באופן כללי במשנה, רק נוסיף על זה שכשרבי טרפון אמר שהנושים יכולים לקבל את המיטלטלין, הוא דיבר על שתי דוגמאות, בריישא ובסיפא. בריישא שהאבא של היורשים, כלומר הלווה, נתן את זה בתור הלוואה למישהו אחר, או שהוא נתן פיקדון ביד מישהו אחר, ועל זה אומר רבי טרפון שהבייטין יאמרו לאותו מישהו אחר, לתת את זה לנושים ולא ליורשים, זה ברישה, בסייף הוא מביא דוגמה אחרת, וזה שהמטלטלין לא נמצאים אצל אף אחד, כלומר למשל יש פירות תלושים, נמצאים ברשות הרבים, ועל זה אמר רבי טרפון, הנושים יכולים ללכת מהר ולתפוס לפני היורשים, אבל כמובן אם יש מטלטלין שהם לא אצל היורשים, או כי הם פיקדון או הלוואי אצל מישהו אחר, או כי זה פירות תלושים, לפי רבי טרפון הנושים יכולים לקבל, או כי הביתים יביאו להם או על ידי תפיסה, לפי רבי עקיבא הכל עדיין הולך ליורשים, והנושים לא יקבלו כי הם לא גובים ממטלטלין. זאת המשנה, עכשיו את הגמרא נחלק לשני שלבים עיקרים. בשלב הראשון נראה שלוש הערות על המשנה, בשלב השני, שיתחיל בערך בתחילת עמוד ב', נראה אוסף של סיפורים, שמהם אז השלב הראשון, שלוש הערות על המשנה. הערה ראשונה, אמרנו שרבי טרפון אומר את הדין שלו שאנושים יכולים לקבל גם ברישא וגם בסיפא. עכשיו נעיר לגבי הרישא. בריש הוא דיבר על מצב שבו המטלטלין נמצאים או ככסף, כלומר שהלווה הזה הלווה גם למישהו אחר, או כפיקדון ביד מישהו אחר, והגמרא מסבירה למה צריך את שתי הדוגמאות, גם הלוואה וגם פיקדון. מה צריך אותם? מסבירה הגמרא שההבדל בין הלוואה לבין פיקדון זה שהלוואה, הכסף לא שכרגע יש איזשהו כסף שנמצא פה אצל הלווה של הלווה וצריך לחזור ליורשים שלו. לעומת זאת בפיקדון, הרי הפיקדון הוא באין, הוא קיים. ממילא, בהלוואה, קצת יותר מסתבר לומר כמו רבי טרפון, שזה לא נחשב שזה כבר ברשות היורשים, כי זה בכלל לא נחשב שהכסף הזה קיים. לעומת זאת בפיקדון, אפשר להבין יותר בקלות את רבי עקיבא, שאומר שזה כן נחשב כבר ברשות היורשים, וממילא, אם היה לנו רק את אחד מהמקרים במשנה, היינו משמע לן שהם נחלקו בשני המקרים. לכן המשנה שני המקרים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, כשרבי טרפון אומר שזה הולך לנושים, לאיזה מהנושים זה הולך? אז במקרה של הריישה, שהמטלטלין זה בעצם הלוואה אצל מישהו שלישי, או פיקדון אצל מישהו שלישי, והבייטין אומרים לו לתת לנושים, לאיזה מהנושים אומרים לו לתת? אומרים לו לתת לכושל שבהם. זה בריישה. בסיפא שאנשים יכולים לתפוס, אז מי שתפס ראשון מקבל. אם הוא תפס יותר ממה שמגיע לו, אז את העודף גם כן נ לכושל שבהם. מה הכוונה הכושל שבהם? האם הכוונה לבעל חוב או לאישה שמגיעה לכתובה? אז בזה יש מחלוקת אמוראים. רבי יוסי ברבי חנינה אומר שנותנים את המטלטלין לבעל לאישה, לא שמת יש גם קרקעות, יותר לגבות מאותן קרקעות מאשר לבעל החוב, חוב צריך להביא ראיה בניגוד לאישה שוודאי מגיעה לכתובה, כך לפי הסבר הריף. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שנותנים לאישה, כי רוצים לדאוג לה זאת מחלוקת למי מהנושים נותנים לפי רבי טרפון. הערה שלישית זה לגבי המקרה של הסיפא של פירות תלושים, שכאמור לפי רבי עקיבא גם כאן הכל הולך ליורשים, אבל לפי רבי טרפון הנושים יכולים לתפוס לפניהם. ועל זה נעיר שלושה דברים. דבר אחד זה שהגמרא מדגישה שהניסוח של המשנה קצת מטעה, אבל באמת לפי רבי עקיבא הכל הולך ליורשים, ואנושים לא יכולים לתפוס בכלל. דבר שני הגמרא מדגישה, שזה שאנושים לא יכולים לתפוס זה רק מיתומים, אבל גם רבי עקיבא מודה שאם האבא עצמו, כלומר הלווה, היה חי, ודאי שהבעלי הוא לא משלם. דבר שלישי, אמרנו שלפי רבי טרפון בפירות תלושים, מי שתופס תופס, אבל הדגשנו שזה דווקא ברשות הרבים. אבל אם זה פירות תלושים בקרקע של היתומים, אז ודאי שזה כבר נחשב של היתומים, ואי אפשר לתפוס מהם כבר. עכשיו, מה לגבי מצב ביניים? כלומר שהפירות לא ברשות הרבים, אבל גם לא ברשות היחיד, אלא בסמטה, אז כאן יש מחלוקת. הרב שמואל אומר שזה כבר נחשב ברשות היורשים, וגם לרבי טרפון הנושים לא נתפוס. עד כאן הדבר השלישי, ועד כאן שלוש הערות לגבי המשנה, ובזה סיימנו את השלב הראשון של הדיון בגמרא. רק נחזור עוד פעם על מה שחשוב לנו לזכור בשביל ההמשך, הנושא שלנו זה מטלטלין שעוד לא נמצאים אצל היורשים, לפי רבי טרפון הנושים יכולים לתפוס לפניהם, לפי רבי עקיבא לא, אלא הכל הולך ליורשים. בתוך רבי טרפון ראינו מחלוקת, אם זה בסמטה, לפי רבי שמואל אז הנושים כבר לא יכולים לתפוס, לפי רבי יוחנן ורישלקי, שגם אז הם עדיין יכולים. אז עד כאן כאמור שלב הראשון, ועכשיו בשורה השלישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לשלב השני. בשלב השני אנחנו מבררים מה ההלכה למעשה, ואנחנו עושים את זה על ידי אוסף של סיפורים, ונראה מה פסקו בפועל. עכשיו את הסיפורים נחלק לשלוש קבוצות. בקבוצה הראשונה נראה כמי ההלכה, כרבי עקיבא או כרבי טרפון, וגם ההלכה לגבי סמטה. בקבוצה השנייה נראה מה קורה כשאנשים טוענים שהם בכלל תפסו מחיים, כלומר כשהאבא המלווה היה חי. בקבוצה השלישית נראה סיפור אחד שהוא פחות קשור לסוגיה שלנו, אבל הוא מובא בדרך אגב. אז בקבוצה הראשונה של הסיפורים, נראה סיפורים לגבי א', האם נפסוק כי רבי עקיבא שזה הולך ליורשים, או כי טרפון שזה הולך לנושים, וב', בתוך רבי טרפון, האם אפשר לתפוס בסמטה. זאת הקבוצה הראשונה, ונראה כאן ארבעה סיפורים. הסיפור הראשון זה באמת בדיוק המקרה שלנו, בעל חוב בא ותפס ממטלטלין לפני שהם הגיעו ליתומים, כלומר, כמו רבי טרפון, והדיינים אישרו את זה, אבל אז הגיעה מחלוקת. רישלקיש אמר שזה לא טוב שהם אישרו, הם צריכים להח פסק של רישלקיש, והוא עצמו היה משאיר את זה כמו שהם עשו. כלומר, כמו רבי טרפון. אז שוב, רישלקיש למעשה פסק כרבי עקיבא, כלומר ליורשים, ורבי יוחנן, לכאורה כמו רבי טרפון, כלומר לנושים. מה המחלוקת ביניהם? אז הגמרא מביאה ארבע אפשרויות שונות להסביר את המחלוקת, נחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה זה ההסבר הראשון והרביעי בגמרא, וזה שני הסברים שאומרים שבעצם גם רישלקיש וגם רבי יוחנן מסכימים שהדיינים כבר פסקו כרבי טרפון לנושים. מה המחלוקת? אז כאמור, יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שהמחלוקת ביניהם, זה האם בייטין שטעה בדבר המשנה, צריך לחזור בדיעבד מהפסק שלו, לפי ריש לקיש כן, ולכן הוא אמר לבטל את זה ולהחזיר ליורשים, לפי רבי יוחנן לא, זה הסבר אחד. הסבר שני, בגמרא כאמור זה הסבר רביעי, זה שהמחלוקת שלהם, זה אם כשאנחנו אומרים שהלכה כרבי עקיבא, האם זה ממש הלכה כרבי עקיבא, או רק את הפסק ולעשות כרבי עקיבא, לעומת סוד רבי יוחנן אבין שזה רק מתאין כרבי עקיבא, כלומר אם היו באים אליו מלכתחילה לשאול, אלי הוא היה אומר לעשות כרבי עקיבא, אבל בדיעבד, אחרי שכבר פסקו כרבי טרפון, אז כבר משאירים את זה כך. זה ההסבר השני, וכאמור זה בקבוצה הראשונה של ההסברים, ששני המסכימים שהלכה כרבי עקיבא, הם רק נחלקו כאן מה לעשות בדיעבד. בקבוצה השנייה של ההסברים לעומת זאת, שזה ההסבר השני והשלישי בגמרא, המחלוקת בין רישלקיש לרבי יוחנן, זה האם באמת בכלל צריך לפסוק כאן כרבי עקיבא. מה המחלוקת? אז גם כאן כאמורי שני הסברים. הסבר אחד, זה שאמרנו שהעיקרון הוא שההלכה כרבי עקיבא מחברו, המחלוקת שלהם זה האם אומרים הלכה כרבי עקיבא לא רק מחברו, אלא גם מרבו, בהנחה שרבי טרפון נחשב רבו של רבי עקיבא. לפי רישלקיש כן, ולכן הלכה כרבי עקיבא גם על פני רב ולא כרבי עקיבא. זה הסבר אחד. הסבר שני, שניהם מסכימים שאם רבי טרפון באמת רבו של רבי עקיבא, אז הלכה לא כרבי עקיבא, אבל המחלוקת כאן היא איך להגדיר את היחסים בין רבי טרפון לרבי עקיבא. לפי ריש לקי, שרבי עקיבא לא ממש היה תלמיד של רבי תרפון, תלמיד חבר, ולכן גם כאן שייך העיקרון שהלכה כרבי עקיבא. לפי רבי יוחנן, הוא לא תלמיד חבר, אלא הוא ממש תלמיד, רבי עקיבא שזה הולך ליורשים אפילו בדיעבד, כלומר אפילו שהנושים כבר תפסו והבייטים כבר אישר להם את התפיסה. לעומת זאת רבי יוחנן העדיף לפסוק כרבי טרפון לנושים, אבל ריש כבר פסק, אז הוא לא יצא נגדו. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה באמצע עמוד ב', זה די חוזר על מה שאמרנו הרגע, יש שם סיפור שהקרובים של רבי יוחנן תפסו פרה של יתומים כשהוא היה בסמטה, זה בהנחה שהם פוסקים כרבי יוחנן בשני דברים, גם בזה שהוא יוחנן אישר את התפיסה שלהם, שזה אישר אצלם, אבל ריש לקיש אמר, לא, תחזירו את זה ליתומים, ואז רבי יוחנן ביטל את דעתו בפני ריש לקיש. הוא אמר, מה אעשה, שכנגדי חלוק עליי? זה הסיפור השני. הסיפור השלישי זה בדילוק של כמה שורות, זה ברבע התחתון של עמוד ב', גם כן סיפור דומה, האנשים של בית הנשיא תפסו שפחה אחת של יתומים לפני שהגיע ליתומים בשביל החוב שלהם, והבייטין פסק שהם צדקו, כלומר, כמו זה הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי והאחרון בקבוצה הזאת, ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', זה סיפור מעניין, היה אדם שהיו לו לא כמה בעלי חוב, גם יימר ברחשו חשו, וגם רב פאפא, וגם רב הונה בריידא רב יהושע, והוא נפטר, והוא השאיר ספינה אחת שהייתה בבעלותו, שזה מטלטלין, וכמובן שכל בעלי החוב רוצים לתפוס את אותה ספינה לפני היתומים, כלומר בהנחה שפוסקים כמו רבי טרפון, שהם יכולים לתפוס. אז בסיפור כאן היו כמה שלבים, בשלב הראשון יימר בר רב פאפה ורב הונא ואמרו לשליח, סליחה, אתה לא יכול לתפוס. זה נקרא תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. כלומר, אם יאמר ברחה שהוא עצמו היה בא ותופס, אז בסדר גמור. אבל לשלוח שליח כשיש עוד בעלי חוב, את זה הוא לא יכול. ולכן הם לקחו לשליח את הספינה. זה היה השלב השני. שלב שלישי בסיפור זה שהם עצמם התווכחו ביניהם מי יקבל את הספינה. כי רב פאפה חתר במשותים, רב הונא משך בחבל, והשאלה היא מי נחשב שתפס את אלא תחזירו את זה ליתומים. למה? שתי סיבות. רב פנחס בר עמי אמר, כי זה נחשב סמטה, זה לא נחשב רשות הרבים, והלכה היא כרבי שמואל, שגם אם פוסקים כרבי טרפון, זה רק ברשות הרבים, ולא בסמטה. אבל לזה הם ענו, לא נכון. מאז שהאבא מת, ועד שלקחנו את זה, הספינה עדיין נתה באמצע הנהר, ולכן זה כן נחשב רשות הרבים, ואנחנו יכולים לתפוס. אז את הסיבה הראשונה הם דחו, אבל סיבה שנייה, בר רבא ואמר להם, אתם לא יכולים לתפוס, ביקורת הוא אמר להם אתם כמו אווזים לבנים שפושטים את הבגדים האחרים, אל תנסו לתפוס ליתומים, תחזירו את זה ליתומים. זה הסיפור הרביעי על כל שלביו, ועד כאן הקבוצה הראשונה של הסיפורים שבהם ראינו כמה בתי דינים שניסו לפסוק כרבי טרפון ולתת לנושים לתפוס, אבל אחרי זה באו רבנים אחרים ואמרו לא, אנחנו פוסקים כרבי עקיבא ותחזירו ליורשים. הקבוצה השנייה של הסיפורים זה שני סיפורים שבהם ברור לנו שאחרי שהאבא מת, המטלטלין היו כבר ברשות היורשים, וממילא ודאי שלפי כולם, גם לפי רבי טרפון, הנושים לא יכולים לתפוס, אלא שבשני הסיפורים הם בכל זאת תפסו, והם טענו, לא תפסנו עכשיו, תפסנו עוד כשהאבא היה חי. והרי בחיי האבא, ודאי שאנחנו כן יכולים לתפוס. אז האם הם נאמנים בזה או שלא, אז כאן יש הבדל בין הפסקים של רב נחמן בשני הסיפורים. בסיפור הראשון, שזה נמצא בגמרא בשליש התחתון טובת הנושים. ולמה? כי יש להם מיגו. כי שם מדובר שהיה איזה שהוא רועה בקר, שהוא שמר על הבקר של היתומים, והבעל חוב, כלומר הנושה, בא ותפס את זה מהרועה, אבל לא היו עדים. ממילא יש לו מיגו, כי הוא יכול לומר, אני בכלל לא תפסתי, אני בכלל קניתי את זה. כי הרי יש חזקה שכל מטלטלין שתחת יד אדם, ההנחה היא שזה שלו, גם אם זה היה פעם של מישהו אחר, הוא יכול לומר שקנה את זה, והוא לא צריך להוכיח. ממילא, כיוון שהוא יכול לטעון את זה, אז צריך להאמין את זה בחיי אבא. זה בסיפור הראשון, לנושה יש מיגו, ורב נחמן פסק לטובתו. בסיפור השני, לעומת זאת, רב נחמן פסק לטובת היורשים. מה מדובר שם? הסיפור נמצא קצת מעל אמצע פה' עמוד א', ההיא איתתה, והמקרה הוא שהייתה אישה שהיא גם הלוותה כסף לפלוני, ובמקביל היא גם שמרה לו על איזשהו פיקדון, חבילה של שטרות. עכשיו, אותו פלוני נפטר, ובהנחה שפוסקים כרבי עקיבא שהיא לא יכולה לתפוס לעתומים, שזה היה אצלה קודם, אבל היא באה וטענה, זה לא נחשב שתפסתי עכשיו, תפסתי את זה עוד מחיים, כלומר עוד בחיי האבא. ועל זה אמר לה רב נחמן, אם תביא ראייה שבאמת תבעת את האבא והוא לא רצה לשלם, אז באמת אני אחשיב את זה שתפסת את זה עוד בחייו. אבל אם אין לך ראייה, אז את לא נאמנת ואת צריכה להחזיר את זה ליורשים כמו רבי עקיבא. עכשיו, על זה שואלים הראשונים, למה כאן רב נחמן לא אומר שיש לה מיגו? הרי גם כאן לכאורה היא יכלה לומר, לא התשובות? התשובה הכי פשוטה, אומר הריטווה, כאן פשוט היו עדים כשהאבא הפקיד אצלה, כלומר ברור לנו שזה היה בתור פיקדון ולא בתור קניין, וממילא אין לה מיגו, ולכן היא לא נאמנת, אבל באמת אם היה לה מיגו לפי הריטווה, גם כאן רב נחמן היה פוסק, לטובתה, כלומר לטובת הנושים. עד כאן הקבוצה השנייה של הסיפורים, ראינו שאם הנושה יש לו מיגו לטעון שהוא תפס את זה מחיים, אז הוא נאמן, וזה נשאר אצלו גם לפי רבי עקיבא. הקבוצה השלישית של הסיפורים, זה לא ממש קבוצה, זה אחד, זה כבר לא קשור בכלל ליתומים, אבל זה כן קשור לתפיסה של חובות ולמיגו, לכן זה מובא כאן, זה נמצא בשורה העשירית בפה עמוד א', ובזה נסיים, וזה שמסופר שאבימי היה חייב לכמה אנשים בעיר חוזה כסף, אז הוא שלח שליח בשביל להחזיר להם את החוב, השליח הגיע נתן את הכסף, וביקש שיחזירו לו את השטר חוב של אבימי, אבל אז המלווים אמרו לו שלא. למה? כי הם טענו שאבימי והכסף שאתה הבאת ממנו, אנחנו מחשבים את זה למילוה בעל פה, לא למילוה בשטר, והוא צריך להביא לנו עוד כסף עכשיו בשביל המילוה בשטר. עכשיו אבימי עצמו טען, מה פתאום, היה לי איתם רק מילוה בשטר. אז הם באו לרבי אבהו, ורבי אבהו אמר לו, אני מצטער, יש להם מיגו ולכן הם נאמנים. למה? כי אף אחד לא היה עד לזה שהשליח בכלל נתן להם את הכסף, אז מיגו, שהם יכולים לטעון שבכלל לא שילמת להם, אני צריך הוא עשה את זה בסוג של אילוץ, כלומר באמת הוא האמין להם, אבל אין ברירה אלא לפסוק לטובתם בגלל אמיגו. עכשיו, מה הדין של השליח עצמו? הרי השליח בזה בעצם גרם נזק לאבימי, שהוא יצטרך לשלם פעמיים, אז אם השליח צריך לפצות את אבימי בשביל זה, אז רב אשי אומר שזה תלוי עד כמה אבימי אמר לו הוראות מדויקות. כלומר, אם אבימי אמר לו קודם תקבל את השטר ורק אז תשלם, והשליח עשה הפוך, אז באמת הוא צריך לשלם לאבימי את הכסף. נשדרתיך ולא להבוטה. שלחתי אותך לעשות לי טוב, לא להרוס לי. ולכן השליח היה צריך לחשוב לבד לעשות את זה בצורה הנכונה, קודם לקבל את השטר ורק אז לתת את הכסף, ולכן השליח הזיק לו, והוא ישלם בכל מקרה. זה הסיפור האחרון, ועד כאן השלב השני של החלק השני של השיעור. ראינו בסיפורים שלמעשה פוסקים כרבי עקיבא ולא נותנים לנושים לתפוס מהיתומים, אלא אם כן הם טוענים שהם תפסו את זה בחיי האבא ויש להם מיגו ונאלצים להאמין להם, לחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון למדנו על האם בעל יכול לוותר, על הזכות שלו לרשת את הנכסים של אשתו, לפי תנא כמה כן, לפי רשב"ג לא, ולמה? כי לפי רשב"ג, ירושת אשתו זה דאורה הייתה, ומתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, לא כן שאומר רשב"ג, רב לעומת זאת אומר שהלכה כרשב"ג שהוא לא יכול לוותר, אבל לא מטעמו, כלומר הוא מסכים למסקנה, אבל חולק על הדרך. על מה הוא חולק בדיוק? אז הב� סובר שבדאורייתא תנועו קיים, ובדרבנן תנועו בטל, וירושת הבעל זה דרבנן, ולכן הוא לא יכול לוותר, אבל את זה דחינו כי ברור לנו שהוא מסכים שגם בדאורייתא תנועו בטל. אפשרות שנייה זה שהוא מסכים שבדאורייתא תנועו בטל. האפשרות הרביעית, שהיא זאת שמתקבלת, מאוד דומה לאפשרות הראשונה, רק שבאמת במקום שהוא יחלוק על הדאורייתא, הוא מסכים לדאורייתא. כלומר, בדאורייתא תנועו בטל, אבל גם בדרבנן תנועו בטל, ולדעתו, איך אתה אומר שלפי רב ירושת הבעל היא דרבנן, הרי רב אמר בפירוש כשהוא הסביר את רבי יוחנן בן ברוקה שירושת הבעל דאורייתא, וענינו, הוא אמר את זה רק לדעת רבי יוחנן בן ברוקה, אבל הוא עצמו סובר שזה דרבנן. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על תפיסת מטלטלין מיתומים, כלומר, אם אדם נפטר ויש יתומים שיורשים את הקרקעות והמטלטלין שלו, ומצד שני גם יש לו בעלי חוב, כלומר, או אישה שרוצה כתובה, אצל היורשים הוא לא יכול לקבל, כי לא גובים מטלטלין, אבל מה לגבי מטלטלין שעוד לא יצא ליורשים? למשל, שזה היה הלוואה אצל מישהו אחר, או פיקדון, או פירות ברשות הרבים, האם הם יכולים לתפוס לפני היורשים? אז בזה יש מחלוקת. לפי רבי טרפון הם יכולים לתפוס, לפי רבי עקיבא הם לא יכולים. אלא זה הולך ליורשים. זאת המחלוקת במשנה, ראינו על זה שלוש הערות בגמרא. הערה אחת, זה צריכותא, למה צריך לדבר גם על הלוואה אצל מישהו הצעה ניתנה בפיקדון קצת יותר מסתבר כרבי עקיבא, וכמשמע לן שהם נחלקו בשניהם. הערה שנייה, לפי רבי טרפון, כשזה הלוואה אצל מישהו אחר, או פיקדון אצל מישהו אחר, למי נותנים? נותנים לכושל שבהם, וראינו מחלוקת מה הכוונה הכושל שבהם, רבי יוסי ורבי חנינה אומר שזה לבעל החוב, רבי יוחנן אומר שזה לאישה. הערה שלישית, אם זה פירות תלושים שלפי רבי טרפון, מי שתופס תופס, האם זה נכון גם כשזה נמצא לא ברשות הרבים, بتרפונה. עד כאן הערות על המשנה. בשלב השני ראינו אוסף של סיפורים, שמהם ראינו מה הלכה למעשה, חילקנו את זה לשלוש קבוצות. בקבוצה הראשונה ראינו סיפורים על האם הלכה כרבי עקיבא או כרבי טרפון, ראינו שרישלקיש פסק כרבי עקיבא אפילו בדיעבד, כלומר גם אחרי שהנושים כבר תפסו, הוא אמר להוציא מהם ולתת ליורשים. לעומת זאת רבי יוחנן זה נשמע שהוא פסק כרבי טרפון, וראינו ארבעה הסברים למחלוקת הזאת ביניהם. קבוצה ראשונה של הסברים המשנה צריך לחזור לפי רישלקיש כן, לפי רבי יוחנן לא. הסבר שני זה שרישלקיש אומר שממש הלכה כרבי עקיבא וממילא צריך להחזיר את זה ליורשים. לפי רבי יוחנן לעומת זאת זה רק מתאין כרבי עקיבא ולכן בדיעבד אם כבר נתנו להם אז משאירים את זה אצלם. זה היה הקבוצה הראשונה של ההסברים. הקבוצה השנייה זה שממש נחלקו האם הלכה כרבי עקיבא או כרבי טרפון. כשהשאלה היא האם הכלל שאמרנו הלכה כרבי עקיבא מחברו, שלו, בכל אופן כל זה בתוך הסיפור הראשון, ריש לקיש כרבי עקיבא, רבי יוחנן כרבי טרפון, אולי רק בדיעבד, אולי גם לכתחילה. הסיפור השני והשלישי זה בעצם אותו עיקרון, היו דיינים שפסקו לטובת הנושים שתפסו את המטלטלין לפני היורשים, אבל אז בא ריש לקיש בסיפור הראשון, ורבי אבא בסיפור השני, ואמר לו, פוסקים כרבי עקיבא, תחזירו את זה ליורשים. בסיפור הרביעי יש קצת יותר שלבים, אדם מת והיו לו כמה בעלי חוב, פאפה ורבונה ברדר רבי יהושע, ולקחו את זה מהשליח, כי הם אמרו השליח לא יכול לתפוס, כי זה מקום שחב לאחרים. בשלב השלישים התווכחו ביניהם מי נחשב שתפס, כי אחד היה עם המשוטים ואחד עם החבל, אבל אז טענו להם, שניכם לא יכולים לתפוס, אלא זה צריך לחזור ליורשים. למה? רב פנחס ברמי אמר, כי זה נחשב סמטה, ולפי רבי שמואל בסמטה אי אפשר לתפוס, אבל הם דחו אמצע נהר לא נחשב סמטה, אבל רבי אמר להם, הקבוצה השנייה זה שני סיפורים שהיורשים טוענים שהנושים תפסו את זה כשזה כבר היה נחשב ברשותם, אבל הנושים אמרו זה נחשב שתפסנו את זה עוד בחיי אבא, ואז אנחנו יכולים לתפוס אפילו לפי רבי עקיבא. ומה הדין? אז בסיפור הראשון לנושים היה מיגו לטובתם, שהם יכלו לטעון שהם בכלל קנו את זה, ולכן הרב נחמן פסק לטובתם בגלל המיגו. בסיפור השני מדובר שהאישה המלווה לא היה לה מיגו, כי שם לפי הריטווה היו עדים שזה הגיע אליה בתור פיקדון, ולכן שם, כי כאמור פוסקים בזה כרבי עקיבא, שאפילו שזה הגיע אליה קודם, עדיין היא צריכה להחזיר את זה ליורשים. זה היה הקבוצה השנייה של הסיפורים. בקבוצה השלישית ראינו סיפור אחד, שאבי משלח שליח להחזיר חוב בעיר חוזה, והוא עשה טעות וקודם נתן את הכסף ורק אז ביקש את השטר, והמלווים טענו שיש עוד הלוואה, והכסף שהוא החזיר זה על העוד הלוואה, שהיא בעל פה, ולהלוואה שבשטר הוא עדיין חייב לו כסף. ורבי אבאו פסק שהדין הוא שהם נאמנים, כי לו בפירוש קודם תיקח את השטר ורק אז תן את הכסף אז הוא יצטרך לפצות אותו על הנזק הזה לעומת הגמרא אמרה שבכל מקרה הוא יצטרך לפצות אותו כי לתקון יש דרתיך ולא לעבודי כל טוב.